0: Потому что зимой, если ты встал с кровати, ты уже герой, ты уже молодец Приезжайте, вот, я вас в сугроб туда уткну И вы в этом сугробе будете чувствовать
1: себя прекрасно Коньячок? Тайничок А, извините Чтобы сразу же оливьешку И, собственно, быть довольным Мы нормальные Мы,
0: да, мы очень адекватные ведущий, автор телеграм-канала Книжный Странник Дина и Даша, автор инстаграм-блога Дарья Биатис. Ну что, Даша, у нас были два выпуска с гостями, да, очень классные. Спасибо Игорю и Яне за то, что они согласились принять участие в нашем подкасте. Мне кажется, получилось очень здорово и прям такие классные, увлекательные беседы. Но сегодня мы с тобой наконец-то вновь вдвоем по старинке, да, у нас такой выпуск Old School, и сегодня мы будем обсуждать очень интересную тему. На самом деле, наверное, идея этой темы родилась, когда мы увидели статистику нашего первого сезона и увидели, что нашим хитом, бестселлером, просто самым популярным выпуском стал выпуск про книги с осенней атмосферой. То есть, оказывается, вот что вы, наши дорогие слушатели, любите больше всего такие тематические сезонные подборки, поэтому, конечно, в канун Нового года мы решили не оставлять вас без подборки книг с новогодней атмосферой. Да, и поэтому сегодня мы э, готовы предоставить вам такую нашу авторскую подборку. Ну да, еще
1: все-таки мы вещаем из Бурманска, где вообще уже полный джингл белс, но даже если и не, не именно в новогоднем э, плане, да, а вот в снежном. То есть нас завалило конкретно, и мне многие пишут, что ну, завидую, да, в вот такой белой зависти, что у нас есть снег. И я всех зову, всех приглашаю. Так приезжайте, вот, я вас в сугробницу уткну.
0: В этом сугробе будет чувствовать себя прекрасно. Замечательное предложение. Мне кажется, вообще никакого подвоха. Приезжайте, ребята. И не надо завидовать снежной завистью, да, все устроим, чики-пуки.
1: Да, ну, правда, еще бы это все не сопровождалось с такими лютыми морозами под минус 30, да, ну, ладно,
0: это уже отдельная история. Мне кажется, у наших слушателей сейчас э, сложится впечатление, что мы с тобой просто вещаем из какого-то бункера, который полностью завалило снегом, э, за окном минус 30. 35, и мы просто сидим и вещаем, записываем наш подкаст, потому что это единственная наша связь с внешним миром.
1: Но ну, на самом деле так оно и есть, и поэтому не будем говорить больше ничего. Все да, хорошо. Так, ну что,
0: книжки. Давай, может быть, сначала, прежде чем переходить к рекомендациям, немножко с тобой. Ну, просто поболтаем и обсудим, вот, любим ли мы вообще зиму с тобой. Вот ты любишь зиму, Даша?
1: На самом деле нет, и тут, конечно, опять же, такой местный момент, потому что зима у нас 8 месяцев, и когда она 8 месяцев длится, это очень и очень тяжело. Ну, плюс еще полярная ночь, да, которая у нас совсем недавно снова
0: началась. Надо, наверное, объяснить, что такое полярная ночь. Полярная ночь... Это когда нет солнца, 40 дней на широте города Мурманска. То есть просто солнца нет. В общем, мы с Дашей в этом году солнца больше не увидим. Эх. И в начале следующего тоже. Ну, оно, конечно, где-то там вдалеке маячит, когда
1: мы там ну, днем, особенно там, за полчаса, там, не знаю, на работе сидим, когда да, в окошко так вот выглядывай, ой, там что-то вот светится немножечко. А, все, закат.
0: Всё. Ну да, то есть, не то чтобы полная темнота круглые сутки днем, где-то часа четыре такие как бы сумерки, а все остальное время, да, как бы темнота.
1: Да-да-да, ну, в целом, действительно, такое вот эм, мрачное, конечно, мрачное ощущение, но я просто знаю многих ребят, которым это, наоборот, очень нравится, и вот,
0: собственно... Кто вот... эти извращенцы, скажи мне? Я не буду
1: называть эти имена, но, действительно, в этом тоже можно что-то и прекрасное найти, особенно, когда ты в отпуске, да, и ты можешь позволить себе в это время сидеть дома, да, попивать чаечек, опять сесть в это кресло, да которая тебя не поглотит, все-таки, а наоборот
0: погладит или поглотит или и поглотит и погладит.
1: Да. Это отсылочка
0: к это гаверампойсли, кто не понял.
1: Вот, ну, ладно, тут уж у кого как, и с котиушкой, там, например, с собачечкой, да, там, ну, в общем, все будет прекрасно. Ну, не знаю, то есть я не особо фанат в этом плане. Мне больше подавай полярный день, чем полярную ночь. Вот, полярный день это наоборот, когда да. солнце светит круглые сутки практически да, вот 24 часа на дню, и самый особенный пик его светения, это вот как раз-таки, когда ты ложишься уже спать, и он тебе так вот в окошко бдыщ своими лучиками, но мне это нравится, поэтому главное здесь закупиться блокаутом,
0: шторами, да, и будет тебе счастье. Вот, это такой небольшой был географический ликбез для того, чтобы Мурманск больше не путали ни с Ижевском, ни с Магаданом, чтобы, в общем, было понятно, где мы находимся и с какого бункера мы вещаем. На самом деле, я тоже зиму не люблю, вот такой у нас отличный оптимистичный выпуск получается. Тоже по всем тем же самым причинам, но, наверное, в этом году я нашла для себя причину полюбить зиму все-таки. Просто дело в том, что когда наступает лето, во мне просыпается дичайшая фома, то есть вот этот вот страх упущенных возможностей. Потому что, особенно когда лето наступает в Мурманске, у нас такое нормальное лето, ну, это где-то пару дней от силы, когда тепло. И за эти пару дней, конечно, нужно успеть сделать все, Нужно успеть и погулять, и покататься на велосипеде, и сходить в порт, и наесться мороженого. Ну, в общем, короче, нужно выполнить весь свой туду-лист на лето буквально за пару дней. И, конечно, такая тревога внутренняя, она постоянно растет, что ты как бы работаешь, а тебе вообще-то надо, ну отдыхать на самом деле и не упускать вот эти замечательные летние деньки, а зимой этого Фома нет, потому что зимой, если ты встал с кровати, ты уже герой, ты уже молодец, и в принципе, как бы больше ничего от тебя не требуется, и вот этот момент в зиме мне нравится.
1: А я тут вспомнила одну историю, кстати, про лето, а, вот опять-таки связанную с тем, что ты работаешь а, как раз в тот момент, когда жара, да, внезапная жара в Мурманске, это обидно. Но вот как раз-таки только в Мурманске, наверное, может произойти такое, когда аномальная жара стоит в, в, в городе, и начальство тебя отпускает домой mm -hmm. по причине, потому что на улице тепло.
0: Да, Это такое. вот,
1: это просто, вот в этом году такое было, и, ну, мы так немножко, а, а что, так можно? <laughs> ну, вот, да, отпускали. Ну, понятное дело, что там потом и отрабатывать и прочее, но это же так прикольно, да, uh -huh. вот, что вот тебя так отпускают, так пораньше, потому что тепло, не упускайте возможности, да, вот понежиться на солнышко, ну, классно. Прям
0: фома начинает во мне возрастать... Вновь в этот момент. Ну ладно, давай про зиму мы с тобой поняли, что обе мы зиму не любим, но все хорошо, записываем зимний выпуск. Ну давай поговорим про новый год. Какие дальше у тебя есть традиции, связанные с отмечанием нового года? Как ты вообще к этому относишься? Чем любишь заниматься в новогодние праздники?
1: Ну, на самом деле, в, в последние годы я не скажу, что у меня прям новогодние праздники проходили как-то шикарно запоминающиеся, что это вот прям, знаете, такая инстаграмная картинка, где все классно, где все счастливы, и такой прям джингл белс со всех сторон. И в то же время я не скажу, что и все прям уж плохо. Вот в прошлом году, например, Новый год я считаю, что отпраздновали очень классно, то есть там и. Понятное дело, традиционное застолье было и караоке.
0: Ой, точно, было же караоке, фирь, да.
1: Мир, то есть, ну, а -а -а. вообще было, конечно, классно. Um, Каких-то конкретных прям ритуалов, да, которые я там прям соблюдаю каждый год, ну, наверное, у меня, скорее всего, нет, чем они есть. Конечно, я очень люблю uh, себя окружать чем-то уютным, создавать вот эту уютную атмосферу, и всячески это делаю там с помощью, там, не знаю, поиска каких-нибудь интересных фильмов, да, и там обязательно еда, чтобы была вкусная, да, на столе, вот, чаще всего я стараюсь встречать Новый год с друзьями, а вот уже праздники проводить наверное в кругу родных я уезжаю в основном в свой родной город, там встречаюсь со всеми родственниками да, с которыми я там практически целый этот год и не виделась. Поэтому все вот так вот как-то скромно ничего такого прям вау, но в то же время это
0: что-то то да, такое мо. Ну, мне кажется, у нас прям реально какое-то очень пессимистичное начало выпуска получается, потому что мне в последние годы новогодние праздники тоже даются очень тяжело, по ряду тоже таких личных обстоятельств, и я считаю, что об этом на самом деле нужно говорить, потому что сейчас из каждого угла действительно трубят о том, что Новый год — это какой-то великолепный и счастливый праздник, ты должен радоваться, ты должен смеяться, ты должен веселиться, но... Не всегда получается быть счастливым, как минимум потому, что это конец года, ты очень сильно задолбан зимой отчетами, какими-то дедлайнами, да, и веселиться эм, в таком состоянии бывает очень сложно, вот, особенно когда у тебя есть еще какие-то личные обстоятельства, которые тебе мешают, да, наслаждаться этими праздниками, становится, конечно, вдвойне тяжелее. Но, тем не менее, я считаю, что книги, они всегда спасают, Поэтому сегодня как раз-таки мы решили спасти себя и, возможно, кого-нибудь из наших слушателей и готовы поделиться с вами нашей подборкой книг для новогодних праздников. Думаю, пора переходить к делу.
1: Ну что, я начну. И первая книга, которую я хотела вам рассказать, это «Серебряные коньки» американской писательницы Мэри Мейп. Додж. Вообще писательница интересная, интересная ее биография. Из семьи она известного изобретателя и ученого-химика. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что с самого детства она была окружена людьми науки. И, возможно, еще и это повлияло на ее творчество, несмотря на то, что она писала детские книги, да, они как-то вот не воспринимаются вот чисто детскими, то есть они не совсем какие-то такие вот наивные, хотя это тоже такой вопрос интересный, да, что детские книги обязательно ли должны быть наивными. Да? Но это уже, наверное, тема другого выпуска обдавела Мэри Мэйп Додж очень рано, и после этого она как раз-таки стала писать детские книги. И «Серебряные коньки» — это ее один из самых популярных романов, изданный в 1865 году. Действие романа происходит в Нидерландах в начале 19 века. И, по сути, это, с одной стороны, такой портрет голландской жизни, бытового описания здесь очень много, и это очень интересно. Я, опять же, как историк это оценила и вот прям вспомнила пары по истории, связанные как раз-таки с историей Голландии, да, вот прям вот какая-то такая ностальгия, ноточка ностальгии была. И, с другой стороны, это история, такая вдохновляющая история о юношеской чести. Здесь главные герои – это 15-летний Ханс Бринкер и его младшая сестра Гретель. Они из небольшого городка в Гонландии, очень любят вообще конькобежные состязания, вообще все, что связано с коньками, да, с катанием на коньках. И они очень хотят участвовать в одном из таких вот известных там конькобежных состязаний, и где главный приз – это серебряные коньки. А сами Ханс и Гретель вообще из бедной семьи, которые не может себе позволить такое дорогостоящее удовольствие, их шансы на победу очень невелики. Почему? Потому что вообще они собирались участвовать на деревянных коньках, да, то есть, ну, уже сразу же понятно, то, возможно, да, ничего из этого такого предприятия у них хорошего не выйдет. Различное стечение обстоятельств, какие-то вот такие события, они вот приводят не совсем к тому, к чему, да, думаю, читатель. Вообще здесь эта история не только про, да, бедность и про то, как вот, дети хотят да, вот, получить вот эти серебряные коньки. Здесь есть и, и такая вот тема, понятно, где отцов и детей, да, это одна из самых популярных все-таки темы, она видно будет всегда. И опять же здесь затрагивается такая очень болезненная тема, связанная с болезнью родителя, да, и то, как приходится семье, собственно, вот, заботиться о таком родителе, да, вот не унывать, не отчаиваться, да, и всячески искать какой-то лучик надежды, да, вот в таком беспросветном, может быть, все-таки мире. И, конечно же, опять же, доброта людей, да, которая внезапно вот она просыпается, да, и э, какое-то вот волшебство, какое-то э, какое-то чудо, которое внезапно, да, вот э, происходит в такой вот.. Э, вот все-таки несчастной, да, семье. Здесь очень много таких вот линий, и я знаю, что э, среди некоторых вот отзывов я встречала такое мнение, что здесь слишком много таких линий сюжетных, которые центральный сюжет, собственно, как-то перекрывают и, э, ну, не позволяют вообще понять потом в итоге, а, а к чему все это было. Нет, я как-то, если честно, не согласна. Я, правда, книгу слушала, возможно, это тоже повлияло очень сильно, потому что чтец попался очень хороший, и вот он прям своим голосом, да, воссоздавал вот эту всю атмосферу. И мне очень понравилось, то есть вот шаг за шагом узнавать, во-первых, какие-то истории из быта, да, вот Голландии, истории из жизни этой семьи, истории из более обеспеченных семей, да, Голландии. И вот про их вот эти взаимоотношения. Это есть несколько экранизаций, их там много, еще там с 60-х, что ли, годов какие-то выходили. Я знаю, что в 2020 году выходила экранизация наша, серебряный конькен», так и называется, но она, там, я так понимаю, просто режиссер вдохновился этой книгой. По-моему, они... там вообще другой сюжет. Да, То да, есть, да. Мне кажется,
0: это просто ситуация, когда это не экранизация, это просто такой фильм, и совпадают названия.
1: Ну вот, да, я, правда, не смотрела, просто вдруг кого-то это заинтересует, да, вот особенно кто, может, прочитал уже, да, или потом прочитает и будет там искать
0: экранизация? Я, кстати, смотрела этот фильм, у меня к нему есть такое немножко трепетное отношение, потому что я его смотрела в свой день рождения в прошлом году, и э, это был первый фильм, который я смотрела в кинотеатре после локдауна. И а, из-за этого я так немножко с такой нежностью отношусь к этому фильму, хотя, откровенно говоря, но ну, он такой довольно средний, довольно проходной, но, возможно, для создания новогоднего настроения он подойдет. Он, кстати, даже доступен на Netflix, и, насколько я знаю, у него хорошая есть международная фанбаза, то есть международным э, зрителям этот фильм понравился. Хотя, еще раз, как бы ничего общего с э, книгой он не имеет, кроме названия.
1: Ну да, ну просто как, бы, как как вариант также, да, посмотреть после того, как прочитаете, допустим, эту книгу.
0: Так, ну и раз ты рассказала про детскую книгу, то я, пожалуй, тоже начну с формальной детской книги. И я уверена, что, кстати, большинство ее читало, но я вам предлагаю ее перечитать. Эта книга ⁇ Волшебная зима ⁇ Тувьянсон. Так вот, я большая поклонница Тувьянсон. Я обожала ее в детстве, и э, первый раз я ее перечитывала где-то в подростковом возрасте, примерно где-то в 13-14 лет, и я была поражена, насколько иначе ее книги читаются, ну вот, по прошествии лет. И совсем недавно я еще раз перечитала все ее э, романы и поняла, что это просто кладезь мудрости. На века, на самом деле. И это тот самый случай, когда ты перечитываешь эти истории в разное время, в разные какие-то свои жизненные периоды, ты воспринимаешь их совсем иначе и открываешь для себя очень много новых смыслов. И «Волшебная зима» — это, пожалуй, моя такая любимая история у Туви Янсон из цикла про мумитролей, потому что, мне кажется, она прежде всего про такую трансформацию, которая свойственна, в принципе, Новому году как явлению последующие книги э, про мумитролей, которые шли после Волшебной зимы, мне они всегда всегда казались такими очень взрослыми на самом деле и очень даже какими-то депрессивными и печальными, например, Папа и море или в конце ноября. Если вы не читали, то вот советую, потому что, э, но ну, с осторожностью советую, потому что они действительно очень депрессивные и мрачные и это по-настоящему такие взрослые серьезные произведения. А то, что было до волшебной зимы, тоже прекрасно, она не такие более легкие и веселые книги. Волшебная зима — это такой рубеж, который разделяет более такое юное творчество Туви Янсон про мумитролей с уже более таким зрелым творчеством. И если вы не помните, да, о чем эта книжка, я вам напомню, что мумитроль, он внезапно просыпается посередине зимы. Мумитроли, вообще вся семья Мумитроли, она впадает в спячку на зиму, и считаю это правильное решение, и если бы я была Мумитролем, я поступала бы точно так же, потому что нечего вообще здесь смотреть, вот так вот я вам скажу. В общем, Мумитроли, он вроде как тоже вместе со своей семьей впадает в спячку, но он внезапно просыпается в середине зимы и, в принципе, не понимает, что ему делать, потому что он один, вся его семья спит, а ему нужно как-то, ну выживать и вообще понять, э, как бы, что, что происходит, и он выходит э, в этот мир, э, он кажется ему очень страшным и незнакомым, хотя это его мир, в котором он живет в обычное время, но он очень сильно изменился, и ему нужно понять, как вообще с этим миром теперь взаимодействовать, с тем миром, который был всегда для него родным и понятным, как теперь с ним вообще быть, когда он такой чужой и страшный. И у мумитроля получается, у него получается найти друзей, у него получается подружиться с этим новым миром, и мне кажется, что это очень, на самом деле, утешительное явление, и, в принципе, помогает всем нам, как бы, принять какие-то перемены в нашей жизни. Поэтому еще, кстати, я советую в дополнение к перечитыванию цикла про мумитроли прочитать биографию самой Туви Янсен, ее биография называется «Работа и любви, которая переведена на русский язык. Сейчас не, не вспомню точно автора, но обязательно в описании напишу. И хорошая такая биография, и она на самом деле проливает много света, в том числе на цикл про мумитролей. Например, очень интересен такой факт, что ту тики, которая появляется как раз-таки впервые в цикле про... Точнее, в книге про волшебную зиму, она списана с подруги Туви Янсон, которая... Вообще была ее таким любовным интересом, романтическим интересом, и сама Тувиянсен, э, как бы себя выразила в образе мумитроля, а вот э, свою возлюбленную она изобразила в образе э, Туутики. Вот, и это так на самом деле очень мило и трогательно, мне кажется, какой-то глубины добавляет повествованию. Даша. А ты вообще читала циклы про мумитролей? И если да, то каким персонажем из цикла про мумитроли ты себя ассоциируешь? Мне очень интересно.
1: Я читала, читала не так много. Ну, допустим, вот конец ноября, когда прилетит комета, вроде бы так, да, называется. Вот особенно мне вот про комету очень нравится.
0: Я вставлю 5 копеек про комету. Благодаря подкасту «Экспекта Патрону. это подкаст Розамаса про детские книги, которые на самом деле слушают дети, я как-то попала на их открытую запись в Зуме в рамках, по-моему, фестиваля подкастов «Слышь», и я удивилась, какая у них реально огромная детская аудитория, подключилась наверное, человек 50-60 детей, которые прям с таким удовольствием их слушали, задавали вопросы, это, мне кажется, так здорово, ну, в общем, они э, посоветовали перечитать или прочитать впервые «Комета прилетает» как раз-таки в самом начале карантина, и мне это очень помогло, потому что, по сути, «Комета прилетает», она как раз о том, что надвигается какой-то непонятный апокалипсис, из-за которого может вообще все рухнуть и все исчезнуть, и ты не знаешь, как себя вести в такой ситуации. Вот я себя вела в итоге как муми-мама, потому что я пекла кексики и печенье. И мне это реально помогло <laughs> немножко как бы не поехать кукуху окончательно. Ну и собственно, в принципе, так как карантин еще не закончился, и вся эта ситуация с коронавирусом еще не закончилась, то в любом случае на самом деле кометы прилетают и может стать таким спасительным средством и многим детям, и многим взрослым, да, как-то помочь.
1: Вот, а что, собственно, про архетип? Ну, я, если честно, никогда не задумывалась. Иногда, конечно, я себя чувствую хемулим.
0: Ой, я тоже. собрались тут две химулихи вообще.
1: Вот. иногда я чувствую себя самим мумидролем, да, mm -hmm. иногда я этой девочкой, собственно, муми мумичкой, да, могу себе... Ну, когда вот особенно такое вот игриво у меня Freaking состояние... Да-да-да, вот oh, что-то такое вот... это. Ну, это будет вот очень редко, <laughs> это, 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 это одна из тех моих личностей, которые никогда практически <laughs> не выходят, только вот... Очень-очень <laughs> редко, вот, а так я вот... Ну, иногда и даже на муми-папу, мне кажется, что что-то вот есть такое у меня, когда вот у меня особенно что-то в одно место воткнется, и мне вот тоже охота это... Дина! идем. Надо исследовать новые горизонты.
0: В следующий раз, когда такое произойдет, я буду знать, что это муми папа в тебе просто говорит. Это вообще многое объяснит сразу. Да,
1: да, да. Вот. Когда вот. я приду к тебе один раз, ну, ну, привет, ну, вот ты знаешь, что это вот он, 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 тот, тот самый. Главное мне не исчезнуть, как один раз там в каком-то, да, там где-то он там исчез. Но он потом и... вернулся. Да. Вот. Такого у меня, конечно, еще
0: не было. Не исчезай. Мы тебе не простим. Вот. Если говорить про меня и с кем я себя ассоциирую из э, архетипов персонажей Тувьянса, э, вот в подростковом периоде я была типичной фильфионкой на самом деле, немножко стыдно об этом вспоминать, но было именно так.
1: А этого как зовут, который такой на лисенка похож? Снусмумрик? Снусмумрик,
0: да? Нет, я вообще, у меня к снусмумрику особый счет, вот серьезно. Потому что в детстве я его идеализировала и романтизировала, и вообще на самом деле я считаю, что во многом из за того, что в детстве я идеализировала снусмумрика, у меня такие проблемы вечные в личной жизни. Но я это вырежу. В общем, потому что типаж, конечно, такой очень романтичный, но, блин, в реальности вот лучше таких избегать, ребята. Вот я не, не знаю, советую. Не
1: знаю. Я всегда, вот сколько бы я ни слушала, вот я в основном слушала мой метролей и вот ну, смотрик так бесил всегда. Прям вообще. Да. Прям вообще вообще. Да. Я поэтому не понимаю, как его можно романтизировать. Ну, блин. Ну, я
0: была маленькой, понимаешь? И как любая маленькая девочка, конечно, я его романтизировала. Но со временем, да, я поняла, что с мумриком мы говорим нет. Так что, девочки, запишите и запомните. Так вот, в некоторые моменты я чувствую себя он датром который писал трактат «О чете всего сущего». Вот такое настроение на меня тоже периодически накатывает. Особенно я чувствовала себя им во время работы в школе. Вот тут прям подписываюсь абсолютно, вот. Э, иногда я чувствую себя мумитролем тоже, особенно как раз мумитроль образца волшебной зимы, который такой проснулся посредине чужого мира и вообще не понимает, что происходит, ему нужно как-то с этим разобраться, вот. Ну и, конечно, химуль, это тоже ипостась, которая есть во мне, и не буду я этого отрицать. Э, пишите в комментариях, с кем вы себя ассоциируете из персонажей Туви Янсен. мне кажется, это очень интересная тема. Ну что, ребята, какой Новый год без подарков? Дело в том, что в этом выпуске вы услышите не только нас с Дашей и наше обсуждение книг с новогодней атмосферой, но и Наталью и Анну из подкаста «Стивен книг». Они подготовили небольшие рассказы про свои любимые зимние книги. Наталья будет рассказывать про роман «Северное сияние» или «Золотой компас» Филиппа Пулмана. А Анна будет делиться впечатлениями от романа «Зима» Али Смит. Вот такой вот бонус для всех слушателей подкаста Лета книги». Приятного прослушивания!
2: Всем привет от подкаста «Стивен книг», где Анна, Валентина и я, Наталья, рассказываем о литературе. Мы благодарны, что Даша и Дина позвали нас рассказать немножко здесь о «Зимних книгах». Для меня, бесспорно, самая зимняя книга — это «Северное сияние». Первый роман из трилогии «Темные начала» Филиппа Пулмана. Кстати, в Штатах первую книгу выпустили под названием «Золотой компас». Аж в 1995 году так давно это было. Вот. Смешная параллель это потому, что с первой книгой о Гарри Поттере тоже была немножко похожая история, когда философский камень «Philosophers Stone» переименовали в «Sorcerers». Stone, думает, что ну, философия, философы оттолкнут детей от покупки этой книги. Ну, просто какая-то забавная параллель. Вернемся к нашему «Северному сиянию». Именно в первой книге этой серии главная героиня Лира Белаква отправляется на север в Свальбарт. «На север, на север, как поет мельница». Да, история это полна приключений, погонь, заговоров и шпионов, все что только можно. И колледж старинный английский есть, и всяческие городские жители, цыгане, поездки, путешествия. Лира все это время просто бредит экспедициями на север в составе команды ее дяди лорда Азрела, который очень много вот что-то все время на севере исследует для Арктического института. И когда Лира попадает на север на самом деле, к концу книги, ну, вернее, даже уже к середине, все оказывается, конечно, совсем не так, как она по своей детской наивности ожидала. Эту книгу я читала в детстве, когда мне было примерно столько же лет, сколько Лире в начале этой серии, и поэтому для меня э, роман «Северное сияние» навсегда останется такой квинтэссенцией зимней книги, если можно <свят> выделить такое понятие. Э, это все из детства, да? <свят> Там есть говорящие медведи, э, свальбарда, ведьмы, которые не чувствуют холода и летают, э, бескрайние снега, вся вот эта ледяная пустыня. Все эти составляющие так и встают у меня до сих пор перед глазами, когда я думаю об этом романе, об этой книге. Ну и вообще в итоге, так как все из детства, так и осталась у меня эта традиция даже читать фэнтези в новогодние каникулы. Так как эту книгу, собственно, я читала самую первую под Новый год, вернее уже после, когда мне подарили ее на Новый год, вторую книгу ⁇ Тайный, ой, чудесный нож ⁇ я читала также под Новый год, а вот с третьей книгой уже там что-то пошло не так, и читала я ее летом. Я, кстати, могу порекомендовать и фильм «Экранизацию Северное сияние. Золотой компас». То есть она называется конкретно «Золотой компас». Он, видимо, провалился в прокате, немножко неловко, но дальнейших фильмов уже не было. То есть по трилогию в фильмах не завершили. Но, тем не менее, «Золотой компас» прекрасно смотрится как вот такой стендалон о приключениях девочки, которая благодаря своей уверенности в себе, упертости, ну и большой доли помощи от окружающих людей и медведей <связывается> справляется с какими-то невероятнейшими просто и, и с одной стороны приключениями, с другой стороны, ну, челленджами, да, с какими-то сложностями. И так как это все таки первая книга серии, то дело все обрывается немножко на драматичной ноте, и мне кажется, это такой идеальный клиффенгер, который заставляет вас просто читать дальше. Вот, но так как из фильмов у нас есть только один, тем не менее есть еще и сериал. Он относительно новый, сколько ему пару лет. Темные начало». То есть этот сериал уже конкретно называется как и сама серия. В нем мне понравилось, ну в общем-то все. Мне понравился в нем визуал, подбор актеров, и я жду не дождусь эпичного финала трилогии на экране, потому что, конечно, когда уже в 15 лет, как ты прочитал эту книгу, ты знаешь, чем дело кончится, но тем не менее, смотреть за тем, как история Филиппа Пулмана переносится на экран со всей ее многослойностью, со всей той зарытой там критикой христианства и вообще трансформациями, которые в людях вызывает с роман то есть роман взросления, и при этом, при всем еще какие-то экшен-сцены, шпионы, погони, интриги. По-моему, все это смотрится потрясающе. Ну и, конечно, нельзя не забывать о... нельзя не упомянуть о Деймонах. Это, в общем-то, та часть души человека, которая живет вне тела человека в мире лиры Белаквы. И очень часто, конечно, они принимают форму очень милых зверушек. Не у всех, не у всех. И форма, конечно, этого Дэймона многое говорит о характере человека. Но та же самая Лира, с которой мы проводим большую часть времени в этом романе, она постоянно сопровождается то ли лаской какой-то, то ли харьком, песцом, то есть различными пушными зверьми, <смех> зверями, зверушками, я бы даже сказала. Да, и для меня, вот, собственно, да, зимняя книга абсолютно, потому что в ней присутствует и зимний пейзаж, хотя не все время, да, в начале романа мы находимся еще в колледже, Иртанском колледже, где, который очень похож на какой-нибудь типичный Оксфорд, но тоже темная академия, легкий такой флер присутствует, и это не может не радовать мою фэнтезийную душу. Книг о зиме, конечно, очень-очень много, и я пыталась как-то сильно сузить количество того, о чем могу рассказать, и в итоге решила не делать никаких топ-3, топ-5, а просто рассказать об одной большой, значимой для меня лично книге. У нас на YouTube-канале нашего подкаста «Стивен книг» сейчас проходит также адвент-календарь, в котором каждый день уже на протяжении скольки, 20 с лишним дней, мы рассказываем о всяческих других книгах, которые связаны, Иногда не очень, расскажу вам по секрету. С Новым годом, с Рождеством, с зимой. И там можно найти всякие разные жанры. То есть мы, в общем-то, особо не разбирались, импровизировали, но зато на любой вкус можно найти фильм, сериал или книгу почитать к Новому году. Ну что ж, спасибо еще раз Дине и Даше за приглашение и вообще за попытку собрать в один эпизод такую большую тему, я не представляю, как это можно действительно охватить, но, с другой стороны, все, что не охвачено, можно будет охватить в следующем году. Ну что ж, всем спасибо и пока!
1: Мы плавно переходим от пухленьких мумитрольщиков к Чарльзу Диккенсу.
0: Вот это переход, конечно, просто бесшовный!
1: Вот как-то да. И к его рождественская песня в прозе. смертная нетленная классика. Да. Причем я недавно совсем узнала, что, ну, обычно ее называют рождественская песня в прозе, а есть у нее еще и полное название. Это рождественская песня в прозе, святочный рассказ с привидениями.
0: Mm -hmm.
1: Неплохо Вот, мне кажется, это даже как-то, ну, такую вот атмосферу-то больше такую интересную, да, приносит а, Ну, ладно, как привычно, так оно, <смех> так и будем называть Вообще, я обычно э, всегда топлю за то, чтобы перед тем, как прочитать, особенно какое-то классическое произведение э, Познакомиться с биографией автора э, Вот э, все правильно, я поддерживаю Да, э, почему? Важно знать контекст Подожди, слушатели это так поняли. Подсказывает тут она, сидит. Ну что мне еще делать? Вот, нет, 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 это все правильно, да, то есть вот этот контекст, да, и вообще вот понимание, чтобы понимание самого произведения, оно вот глубже, да, вот произошло они какое-то там поверхностное. А дело в том, что когда мы читаем рождественскую песню прозе, одни могут это воспринять как вот такие вот истории, ну, где-то добрые, где-то не очень, да, вот связанные с вот, духом Рождества, да, а те, кто прочитает биографию Чарльза Диггенса, они вообще поймут, что написана она была как сокрушительный ответ на плохое обращение с детьми на фабриках и шахтах. И важно также и то, что для Диккенса это было также стремление укрепить рождественские традиции, которые постепенно начали забываться. <связать> Вы представляете, да, вот 19 век, причем <связать> это даже, ну вот вторая половина 19 века, да, вот уже тогда рождественские традиции начали забываться, а что вообще в 2021 -м -м году тогда, да, вот <связать> очень интересно. Ну ладно, это уже отдельный вопрос. И, по сути, это вот такое послание современникам, и не только современникам, но и нам, да, вот, живущим уже спустя два столетия практически. Да. Центральной фигурой э, вот этой истории выступает Эбенезер Скрудж.
3: Макдак. Я уже сразу же
1: вот Скруджа Макдака вспоминаю, ну, по сути, это явно авторы, да, они вдохновились, потому что это такой воскряга и отшельник, который верит только деньгам. Ну,
0: если что, Дисней, да, вдохновился Диккенсом, а не наоборот, просто чтобы вы не подумали, что мы тут совсем того.
1: Да, вот, мы нормальные. Мы, да, мы очень адекватны. Вообще, для Скруджа Рождество — это лишь пыль и временное неудобство. Занятие коммерции вот чем должен заниматься нормальный, адекватный человек. Они а угу. вот это вот праздники вот это вот там какие-то, да, там все такое. Если ты беден, но при этом радуешься какому-то там Рождеству, то ты балбес. Если вообще и не хуже, да, угу. в его глазах. Вот э, такой вопрос сразу же: возможно ли вообще такого человека переубедить? Да, вот такого вот чертова, такого сухаря, да, вот такого mm -hmm. вот, э, который, собственно, не видит никакой нерадости. Я думаю, что даже это не только связано с Рождеством. На самом деле с крупшим э, все очень непонятно. А дальше, по сюжету, вот э, все-таки мы понимаем, что здесь все-таки пробиться-то в его сердечко каменное, да, вот все-таки достучаться как-то, наверное, все-таки возможно. Вообще, Рожде... Рождество песня, она... Вот я сейчас эпитетами прям пойду. зловещая и прекрасна, mm -hmm. сладка и горька, mm -hmm. весела и грустна. как я завернула. Но на самом деле... Это как бы не так для пафосного, да, какого-то момента сказано, а просто когда я слушала эту книгу, опять же, я ее слушала, как и предыдущую, и мне там также очень понравился чтец, и он так это красиво, так это эмоционально преподнес, что вот этот язык Чарльза Дикинса, да, вот он просто превосходно был передан слушателю. И вот опять же, забегая немножечко вперед, скажу, что не стоит э, на голодный желудок это слушать, потому что там очень много описаний вот, собственно, еды, mm -hmm. и это настолько вкусно еще и, и читается, mm -hmm. что вот прям действительно охота вот э, это, наверное, слушать только за праздничным новогодним уже столом, чтобы, чтобы сразу же оливьешком и, собственно, быть довольным. А эмоций здесь, конечно, очень много, и поэтому для меня, когда кто обычно меня спрашивает, какую там рождественскую, там новогоднюю да, книгу вот ну, с, ну, с таким вот праздничным настроением я могу посоветовать, и вот первое, что в голову приходит, это рождественская песня против Чарльза Диккенса, да и вообще другие его тоже рассказы, связанные вообще с Рождеством, он действительно мастер слова, и... Поэтому стоит определенное прочитать. Если опять же вы читали, просто мне кажется, что это такая книга, которая, с которой многие знакомы, да, то перечитать какие-то, может быть, избранные моменты, определенно стоит.
2: Мы решили немножко разбавить нашу фантазийную, общем-то, историю более реальными актуальными и современными книгами. Как я уже сказала, «Северное сияние» аж в 1995 году было издано, хотя читается до сих пор потрясающе. Но Анна из нашего подкаста еще расскажет вам о более актуальной и реалистичной книге «Али Смит. Зима».
3: Привет! Сегодня я расскажу о романе, который уже давно просится в наш подкаст. Это вторая часть сезонного квартета «Али Смит. Осень». Об этом «Квартете» мои коллеги Валентина и Наталья уже давно просят меня рассказать. Ну вот, что-то не складывается, пока не выстроили звезды нужным образом. Хотя весь сезонный «Квартет», все четыре романа я прочитала в этом году, и у меня возникли очень противоречивые чувства по поводу этих книг. Какие-то из них мне понравились больше, какие-то меньше, но сегодня будем говорить о зиме в тему наших новогодних праздников. А в зиме в центре действия семья, это сестра, две, две сестры и сын одной из сестер. На рождественские праздники они собираются вместе в большом пустынном доме, где живет его мать, одна из сестер, София. И туда же приезжает ее сестра Арис и ее сын Артур, или сокращенно Арт арт ведет свой блог о природе. Он пишет очень эм, вычурные и выверенные тексты о природе. И блог его называется Art in Nature. Идет игра слов с именем арт и как арт-искусство бы, э, и арт в природе. То есть либо это арт в природе, как имя арт Артур, либо искусство в природе. Каждый раз Арт находится в процессе придумывания удачного словца для своих текстов. Он все время выискивает нужное выражение, наиболее эффектное словосочетание, наиболее какое-то витиватое слово для того, чтобы очень красиво рассказать о том или ином природном явлении или о каком-то каком своем наблюдении над животными, и причем в это он еще пытается вплести некие идеологический какой-то философский подтекст, чтобы привязать это к размышлениям о человеческой жизни, о политической обстановке и так далее. Ему в этом блоге помогает его девушка, с которой они живут уже очень много лет, Шарлотта, но в определенный момент Шарлотта уходит от арта, мотивирует это тем, что арт ну, не коррелирует с ней идеологически, скажем так. Шарлотта очень идеологически заряженный человек, она поддерживает либеральное политическое движение, и ей всегда до всего есть дело. Вот она очень переживает о каких-то соци... социальной несправедливости. Она переживает, если где-то что-то произошло, если где-то ущемляют чьи-то права, если где-то рубят деревья. Ее все это очень, она все воспринимает очень близко к сердцу. Но а у Арта на это реакция такая, и она и их конфликты происходят часто на почве того, что Шарлотта не может понять, ну как же тебе все равно? И в какой-то момент все заканчивается очень неприятной ссорой. Шарлотта женщина очень импульсивная, очень горячая, и она начинает, она фактически захватывает его блог, берет его блог в наложники и начинает публиковать там разные компрометирующие тексты, и так далее, ну, ведет такую информационную войну против своего бывшего. И вот после этого разрыва Арт должен навестить свою мать. При этом он обещал уже ей, что он приедет с Шарлоттой, о которой он уже очень много рассказывал своей матери и своей тете Айрис. Но вот случилось так, что Шарлоты они расстались. Ему срочно нужно найти какую-то замену. И однажды на автобусной остановке он находит девушку очень оригинального, нестандартного вида с пирсингом современной одежды, который э, кажется ему достаточно интересной, и он предлагает ей работу, притвориться своей девушкой, за что он заплатит ей деньги, но случается так, что в процессе их знакомства э, эта девушка по имени Люкс, же иммигрантка из какой-то восточноевропейской страны, которая очень увлечена Шекспиром, между ними завязываются очень интересные отношения, не любовные, не романтические отношения, здесь не будет романтической никакой линии, но в каком-то плане она очень сильно начинает на него влиять, она заставляет его задумываться о каких-то вещах, между ними происходят всевозможные очень глубокие философские разговоры, ну как раз духи Али Смит, если вы читали «Осень» или другие части квартета, вы понимаете, о чем я говорю, и арт начинает смотреть на все другими глазами, не глазами вот банально выражаясь, белого привилегированного мужчины, который не видит, ну или не хочет видеть того, что происходит вокруг, он как-то начинает более осознанно смотреть на мир, на свое место в мире, на отношения своей с людьми и так далее. В то же время в книге уделяется достаточно много времени его матери и тете, двум сестрам, которые также абсолютно разные и которые собой олицетворяют две стороны политического спектра. Вообще у Али Смит это сквозная тема во всем этом сезонном квартете. Это противостояние между правой, правыми консервативными взглядами и более либеральными левыми взглядами. И вот эти две сестры, они прям вот стоят таки на разных полюсах. Одна очень консервативная, очень традиционно настроенная София считает, что ну, каждый должен просто жить своей жизнью, быть хорошим человеком, а сложно что-то поменять в общественном устройстве, и, возможно, и не надо менять, возможно, все и так э, хорошо, просто нужно быть порядочным человеком и так далее. Арис при этом тоже такая активистка, ей не сидится на месте, она всю жизнь посвятила борьбе за, за социальную справедливость, она у, участвует в протестах, она сама организует протесты, даже наз, называется здесь э, один э, реально проходивший в Великобритании протест, в котором она якобы участвовала. Например, она постоянно пытается помочь людям, которые оказались в какой-то сложной ситуации. Их большой дом, который они купили когда-то в молодости, она предоставляет для беженцев, например. Ну, к ужасу Софии, которой это совершенно не нравится. Она говорит: "И кого то привела к нам дом? Что это вообще за люди? У нас тут туалет не выдержит". В общем, это такая. Ситуация, на фоне которой происходит э, действие романа. Хотя действие, конечно, это громко сказано. Приезжает Арт, с ним приезжает Люкс, Экей, Шарлотта, маскирующаяся под Шарлотту. Приезжает Софи, приезжает Арис, два поколения, даже три, потому что Люкс намного моложе, ей где-то только 19 лет, Арту при этом где-то 30-35. И здесь заваривается типичный для Алисмит компот из политических разговоров, из идеологических споров, из философских размышлений. Сюда, конечно же, и прилагается и искусство. Например, София, мать Арта, переживает сложное для себя время старения и переживает за тем, что ей чудится некий ребенок, который с ней разговаривает, даже точнее голова ребенка, который с ней о чем-то пытается поговорить, и она на фоне этого вспоминает детство своего сына и вспоминает свою самую большую любовь в своей жизни, человека, с которым она виделась фактически всего лишь пару раз, в квартире которого она и увидела произведения искусства, скульптуру «Мать и дитя», авторство Барбары Хепфорд, и именно этой художнице Барбары Хепфорд посвящено здесь э, очень много. В каждой части э, сезонного квартета речь идет о каком-то художнике, либо писателе, либо скульпторе, артисте. Вот здесь это Чарли Чаплин и Барбара Хепфорд. Ну и... В целом затрагиваются такие темы, как старение, принятие старения, новый период зимний, период жизни, зимний период году. Природа замерзает, у нас же здесь блок о природе. Когда природа замерзает и когда может быть время подумать, он пройдет дальше и, возможно, где-то теплится надежда, ожидание весны. Возрождение, новой жизни Надеюсь, я смогла более-менее Обрисовать вам этот роман Потому что, конечно, сезонный квартет Это такие загадочные книги, о которых Можно говорить очень долго Но в то же время, если Нужно сказать вкратце, совершенно нечего Сказать, но в целом я могу сказать Что, это, что в целом это мой Любимый роман из всей серии И, наверное, если я бы взялась перечитывать Я бы перечитала именно Зиму, мне показалось он самым Глубоким, самым связанным законченным, доведенным до конца в плане структуры, в плане композиции, в плане тематического развития. Поэтому, если у вас есть время и желание немного податься меланхолии и поразмышлять на тему искусства и жизни, и немного а на тему политики и идеологических каких-то разногласий сегодняшнего дня, то я всем рекомендую Зиму Али Смит. Большое спасибо, с наступающими вас праздниками, и надеемся, что вы дальше будете заглядывать в наш адвент-календарь. Всем пока! Ну что, если
0: Даша разыграла свою карту классики, то я, пожалуй, разыграю карту современной классики. И в очередной раз расскажу, только теперь уже более подробно, про книгу Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Потому что и я и еще очень много других литературных критиков и обозревателей справедливо считаем, что это, пожалуй, очень новогодняя книга, и интересно ее перечитывать именно под Новый год. Мне кажется, что Петров в гриппе можно прочитать тремя разными способами. Первый способ прочитать как современный такой русский роман про странную семейку, с которой вроде как ничего особенного не происходит, но в которой узнается любая типичная российская семья. То есть, по сути, да, это такой рассказ про странную семью, где-то образца нулевых в провинции, да, в российской провинции, в российской глубинке. А второй способ – прочитать Петровых как роман в стиле американских богов Нила Геймана, о том, как греческие мифы смешиваются с российской реальностью. И третий способ – это прочитать Петровых так, как такое некое а, постмодернистское высказывание, в котором абсолютно все не то, чем кажется, и существование некоторых персонажей ставится под сомнение. А вполне возможно, вообще все происходящее – это просто плод воспаленной фантазии Петрова старшего. И, а, собственно, мне очень нравится, как сам Алексей Сальников описывает эту книгу. Он пишет, что книжка – веселый уроборос. Даже если вы не все поймете, вы хотя бы посмеетесь. Это такой детективный оборот, где вести расследование придется вам самим, но при этом искать нужно вовсе не убийцу. И это действительно так, то есть если очень внимательно отнестись к тексту и а, как бы следить за теми пасхалками, которые он вам подкидывает, то можно разглядеть там не то что двойное, а целое тройное дно. И мне кажется, важно помнить о том, что это действительно такой уроборос, то есть, закрыв книгу, важно, на самом деле, вернуться к началу, прочитать первые две главы и понять, что, в общем-то, история закольцовывается, и очень многое, на самом деле, встает на свои места. То есть, Петровый в гриппе — это действительно такой настоящий квест для читателя, который любит искать в тексте какие-то двойные смыслы и, в общем-то, тем для размышлений, конечно, роман тоже подкидывает немало, почему этот роман очень нравится мне, потому что, на мой взгляд, он вообще про мою любимую тему пятых персонажей в литературе и в жизни, потому что Петров на самом деле это тоже такой пятый персонаж по жизни, да, человек, который, с которым, в общем-то, ничего особенного не происходит, и он обычно наблюдает за тем классным, что есть в мире, но в какой-то веке, да, он стал центральным персонажем целой истории, то есть Петровы на самом деле немножко о том, каково чувствовать себя второстепенным персонажем своей собственной истории, своей собственной жизни. Ну и кроме того, это действительно очень такая новогодняя книга. В целом Новый год как такое явление, оно действительно немножко про смерть и про перерождение. И эти темы, они в романе Петровы в Криппе тоже очень явно прослеживаются, потому что там тоже очень много про смерть, и про перерождение. Моя любимая глава в романе о том, как Петров э, вспоминает елку, э, на которой он был в детстве, и, собственно, он вспоминает э, вот этот вот советский утренник, вот эту снегурочку, э, Деда Мороза, вот эта вся история. Мне кажется, она такая, на самом деле, очень теплая, и ностальгическая, и мне кажется, что Кирилл Серебренников в экранизации Петровых в Гриппе вот именно этот момент уловил. Я на самом деле смотрела экранизацию, мне она не очень понравилась, потому что мне кажется, что все-таки какой-то главный посыл не был сохранен. Просто, если коротко, то в книге чувствовалось, что Сальников на самом деле любит всех своих персонажей, и, конечно, не всегда он с ними согласен. Что-то, какие-то черты, может быть, ему не нравятся, но в целом он их любит, он их принимает, такими, как, какие они есть. А Серебренников немножко все-таки смотрит на них свысока, не понимает и не принимает. И в экранизации это чувствуется, ну, на мой взгляд. Но вот как раз сцена с воспоминаниями Петрова, с вот этой вот елкой вызывает столько приятной такой ностальгии. Мне кажется, это лучшая сцена и в фильме тоже. Так что у меня на самом деле такой план на новогодние праздники. Перечитывать я, наверное, не буду, потому что я перечитывала как раз в прошлом году и довольно хорошо помню сюжет. Но вот фильм я, наверное, все-таки пересмотрю и какое-то такое определенное настроение себе создам.
1: Ну вот, уже очень много, да, про Петрову гриппе говорят. Я пока ни разу не читала, не смотрела. Но вот мне кажется, что особенно если еще и такой вот отзыв, и про вот елку особенно, да, Дина сейчас говорила, мне вот самой даже стало интересно, и все-таки я уже немножечко на волоске, чтобы все-таки взять эту книгу и ее в скором времени прочитать. Я вообще сейчас перейду к третьей своей книге, и тут, наверное, будет неожиданно даже для меня. Это будет любовный роман. Ooh. Почему неожиданно? Потому что я все таки не особо читаю вот этот жанр, хотя, ну, в принципе, уважаю, принимаю. Иногда ну, есть такое желание. И как раз-таки эту книгу я прочитала в начале, получается, этого года. Наверное, в этот момент в тебе проснулась Фрёкин Снорк. Возможно, возможно, я не исключаю. Я просто помню, что я ее как раз читала в новогодние праздники, когда была у себя в родном городе, и вот прям даже вспомнила вот эту вот атмосферу. Прочитала я ее довольно-таки быстро, хотя для меня это тоже удивительно, потому что читаю я книги не так уж вот как-то молниеносно, как хотелось бы, могу растягивать неделями. Эту прочитала довольно-таки скоро. Что это за книга-то все-таки, Даша? Давай говори. Да, это Сара Эдисон Аллен, Сахарная королева. И вот, как бы немножко так зуб да, заболел, наверное. Вот немножко, да, вот у меня немножко десна под... поднывать начинает от таких вот названий: Сахарная королева, да. Но на самом деле успокойтесь, не переживайте, да, все хорошо. Здесь действительно вот такой. Хороший, как я считаю, все-таки качественный, уютный, любовный роман. Вот как раз-таки для вот такого вот зимней, новогодней, да, вот там праздничной атмосферы. И очень-очень э, советую. Ну, о чем она? Собственно, э, это история про девушку по имени Джози. Я сейчас не вспомню точно, сколько ей лет. Вроде ей там 27, что ли, как-то так вот было. И живет она в небольшом курортном городке вместе со своей матерью, причем мать такая вот деспот, такая деспотиха, чиха, такая вот, да. И вот эта вот бедная Джози, она мечтает о путешествиях, о приключениях. Она очень застенчива, у нее нет друзей. И вот вообще единственная ее радость жизни это вот такой тайничок, где хранятся сладости причем там такое прям это вот описание этих сладостей вот прям писательница молодец она вот, вот, вот прям действительно оправдала это само название сахарная королева собственно и также она в тайне почитает любовные романы причем поглощает она их там вообще в каких-то неимоверных объемах но в один прекрасный день происходит что-то такое вот непонятное, что полностью переворачивает ее жизнь. И э, это также история с нотками какого-то такого волшебства, то есть какой-то мистикой небольшой. И в то же время это вот такая вот реальная история о девушке, которая вот, собственно, ну вот которая по идее, да, по нормам все-таки каким-то, да, вот общество должна уже жить отдельно от матери, да, там обзавестись семью, там нарожать уже кучу детей, да, и собственно вообще все у нее должно быть ок. Но как бы вот что-то все пошло не так. А... Вот Сахарная королева ⁇ это такой роман, с которым действительно можно отдохнуть. Здесь не надо распутывать какие-то там загадки, прям, да, вот какую-то схему, да, вот целую схему, которую там накрутил, навертел автор. Здесь есть и такие красивые, нежные, любовные отношения. То есть это книга, с которой, вот, как вот, действительно говорят, можно прийти после работы, после трудного, да, рабочего дня. И расслабиться вот заварив чаечек да там вот действительно в пледе кукутся и вот прям вот закрыться ни с кем не разговаривать и вот читать только эту книгу это вообще вот отлично отличная такая вот сразу отличная такая атмосфера в общем книга очень теплая и наполненная волшебством и самое то для чтения в праздничные денечки
0: Ну и я завершу тоже такой похожей по настроению книгой, мы сегодня с Дашей прям очень так хорошо совпали, работаем в тандеме, уже второй сезон, и это книга «В канун Рождества» и Пилчер. Я на самом деле выбирала между двумя книгами, которые могли бы войти вот в эту подборку, либо это Фенни Флэг «Рождество и красный кардинал», либо это и Пилчер «В канун Рождества», потому что по духу они на самом деле очень похожи друг с другом. Но все-таки решила остановиться на разумуди Пилчер», потому что лично мне эта книжка понравилась чуть больше. А, что сказать про эту книгу? На самом деле это вот тот самый случай, когда книга полностью отвечает запросу, почитать что-то милое, уютная, слегка наивная, в соответствующей атмосфере, да, вот та самая книга, которая идеально подходит для чтения в кресле, под пледом, с чашечкой какао, ну, уже на этот раз не осенью, а зимой, да, потому что здесь действие происходит, как понятно из названия, в канун Рождества, то есть на самом деле очень эта книга напоминает такую старинную рождественскую открытку, мне кажется, какие-то такие эмоции она вызывает, а, ну, сюжет романа достаточно прост и незамысловат, у нас есть пять персонажей, снова их пять, что-то, даже не буду это комментировать, а, у нас есть Элфрида, это актриса на пенсии, Оскар, органист, который потерял всю семью, Кэри, родственница Элфриды, которая разочаровалась в любви, Люси, племянница Кэри, 14 лет, и Сэм, молодой бизнесмен, который... Чтобы вы думали, он тоже разочаровался в любви. И судьба свела их вместе на севере Шотландии в таком очень уютном э, особняке. И, в общем-то, при чтении этой книги мы узнаем истории и предыстории этих пяти персонажей и узнаем о том, как эта судьбоносная встреча изменит их будущее. Я думаю, несложно догадаться как, можете уже писать ваши предположения. Но, ну, тем не менее, мне кажется, такие книги нужны, да, довольно предсказуемые книги, где ты сразу знаешь, чем это все закончится, и где ты можешь просто наслаждаться вот этим плавным, неспешным течением повествования в предвкушении хэппи -энда. Мне кажется, что книга на самом деле очень хорошо написана, у Пилчер очень такой легкий слог, Книга действительно очень добрая для тех, кто хочет отдохнуть, может быть, от каких-то замысловатых и сложных сюжетов. Очень мило написано, написаны сцены подготовки к празднику, подготовки к Рождеству, сцены упаковки и распаковки подарков, и в общем-то на самом деле вас даже будут в сюжете ожидать такие некие сюжетные повороты, то есть это все-таки не совсем линейное повествование. Но эти сюжетные повороты можно предугадать, но как я уже сказала, это и хорошо, потому что это такой жанр, как бы да такой стиль повествования. Еще, конечно, безусловно, я советую эту книгу всем, кто любит такую чисто британскую атмосферу. Я, например, вообще поклонник всего британского, и музыки, и литературы, и языка, и культуры в целом. И вот если вы тоже поклонник британской культуры, то обязательно прочитайте эту книгу, потому что все то, что у нас ассоциируется с таким чисто британским Рождеством, чисто шотландским Рождеством, здесь это тоже есть. И а, я думаю, что... Если вы, наоборот, хотите, может быть, узнать, да, что-то о таких шотландских новогодних рождественских традициях, то тоже не проходите мимо. Розамудна Пилчер вам такую информацию тоже предоставит. Ну что, мы с вами, к сожалению, прощаемся. Услышимся уже в новом 2022 году. Всем пока-пока. Всем пока и с Новым годом!